0: En lege skal gjøre oss friske når vi er syke. Men noen ganger skjer det motsatte. Legen oss sykere. I verste fall kan en legetable ta livet av oss. Hva gjør de med legen? Det er et spørsmål i verdibørsen i dag. Vi skal også snakke om barnevernet. For i flere østeuropeske land er det norske barnevernet et skjeldsord. Det er institutionen som tar ungene fra familier. Vad er det med norske familieverdier som er så utholdelige for andre? Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Vi legges jo in på sykehus for å bli friske, men noen kan få feil eller mangelfull behandling. I verste fall dør patienten. Vi hørte nylig om en fatal sykehusfeil. En seksåring fikk peilsprøyte i hjernen. Dette er ubeskrivelig trist for de pårørende, men i slike situasjoner er det ett menneske til som aldri vi glemme. Den ansvarige legen. Vi skal møte tre generationer leger.
1: Det er ingen leger som ikke har vært oppe i situasjoner hvor de har gjort feil. Forskjellen er i forhold til alle andre som driver med andre yrker, det kan du stort sett korrigere i andre yrker, men feil innenfor helse når de behandler patienter, det er noe som rammer alltid. Det er ingen av oss som driver helsevesenet som ikke er feilbarlig. Vi, er alle, vi gjør feil hele, hele tiden.
2: Olav Røyse er forskingsleier ved Ortopedisk klinikk på Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Jeg spurte om å få møte han på Ullevold.
1: Kan vi bare låne operasjons- eller få en intervju?
3: Oppasjons- og litt annet?
1: Eller den skal bruke seg med ham, eller? Ja, kan jeg gå inn? Hender og mer?
3: Da hette
2: på, da.
1: Ja, vi må <går> Grønn heter på. Ja, for å det som du sa, best. Så han er så god.
2: <laughs> er 64 år. Han har to barn, men egentlig skulle han ha vært far til tre. Han har jobbet i mange år for å få helsevesenet til å snakke om og lære av det
1: som går galt. Han har vinner på en operasjonsstud her, som brukes til sånn småkirurgi.
2: Mm. Hva kan går galt under en operasjon
1: ja det er uh, egentlig ganske mye uh, der har jeg sett veldig mye også sånn, i egenskap på at har vært leder i veldig, veldig mange år og fulgt meg litt på ved avviktsmelding og slike ting som en likte del av en ledig jobb så kan du operere på feil sted uh, kan altså operere uh, faktisk uh, feil fot ja uh, til og med det kan skje så har du da problemer i kommunikasjon, naturligvis, mellom de ulike aktørene. Noen står fokusert på i sår, andre har noe med pasienten og pusting og passe på alle disse funksjonene, og mannende kommunikation der kan være noe som det kan gå feil med. Ja, det kryr av potensielle feil som kan skje på en oppersjonssida. Ja. Ja.
2: Hva tenker man som lege når man går in og skal til å operere.
1: Man er naturligvis alltid litt sånn eh, spent. Altså, sånn, jeg tror veldig mange har planlagt i huvudet sitt eh, hva de skal gjøre. Noen ganger er ikke det helt mulig, fordi at du er oppe i en situasjon som krever at du må gjøre noe der og da, og som du ikke har tid til å planlegge. Da, at, da kommer det mye som går på uh, hvor mye erfaring man har, er, da kan det være også at man er, kan bli litt engstelig på å gjøre ja, beherske egentlig dette det er ingen andre her, jeg må gjøre det beherske det, ikke sant? Sånne situasjoner har jeg selv vært oppi og også litt ikke bare litt, men ubehagelige situasjoner også, hvor du kanskje som da, ja overlege et lite sykehus som jeg jobber på i Sverige hvor det plutselig kommer inn en patient som er faktisk var blitt lagt på en feilavdeling som, som jeg var med å oppfatte her er det noe annet og så skjønte jeg hva det var for den også og det var en blodåre som var i med å sprekke i, i magen til vedkommende og da måtte jeg gjøre det som ansvarlig overlege men egentlig uten å gjort den type inngrep i det hele tatt selv før jeg klarte ikke å redde henne og det er klart at det å ikke redde noen som du selv da eh, prøver på å, å, å gjøre, det er noe du, det er noe du tenker på. Det er, jeg, jeg glemmer ikke den situasjonen. Det var det faktisk nesten 30 år siden. Eller i hvert fall 6-7 år siden er det. Eh, så, så det er sånn som du drar med deg, tror jeg, og som er en del av erfaringsbakgrunnen din, som du bruker i nye sammenhenger. Eh, du... I en sån situation så du vill alltid anklaga dig själv alltså varför ikvant du mister någon eh, som du potentiellt vill ha kunnat klart där som du själv hade haft kompetens och träning och erfaring eh det gör att du du ställer någon själv någon fråga men är kanske lite anklagande av för dig själv vilket kanske på så sätt men som då definitivt kan være helt destruktivt og ille Uh, når du hamner opp i noe som kanskje er alvorligere, altså hvor muligheten for å uh, rødde noen uh, glipper, fordi du gjør en åpenbart tabbel og sånn, da er det noe helt noe annet. Men allt dette er med så forme dig. Men dersom, dersom uh, du er oppe i en sånn situation og så går det helt gærent, og uh, du bare anklager deg selv, så tror jeg at det er forferdelig. Og hvis du i tillegg ikke har noen rundt det som bidrar til oss å sørge for at dette, dette er noe vi på en måte snakke om, og de ta vare på en, så kan det være, og det jeg da, mener jeg selv har sett, kolleger som faktisk har tatt livet sitt. Jeg tror ikke det aktuelle tok livet sitt som direkte følge av en eller annen situasjon, men jeg, fordi at det er alltid mye mer komplisert enn akkurat noe sånt, men at det var noe som bidro til avhørelse som dernest medførte til syvende og sist, at vedkommende tok livsitt, det føler meg rimelig overvis Ja.
2: Ganske stert.
1: Ja, det er jo innmari stert. Ja, det er veldig stert. Også, og, og, dette har jeg ikke sett i de siste årene, men jeg har sett det for veldig mange år siden i tidlig min karriere, jeg tror kanskje at vi har kan med mye lenger i dag på det, men altså den her skammen som du føler vi at du ikke mester noe som, som du kanskje potensielt ikke er i stand til å klare også, men ikke minst skammen som du føler relatert til at du har tablet deg litt ut, det er en sterk driver i et vær som er engasjert med å operere deg helt sikker på. Jeg tror aldri at det er noen som gjør feil av alvorlig karakter som bare dytter bak seg og går videre. Jeg tror det finnes ikke innenfor standvar.
2: Lege må bære skammer, men det kan også se at pårørende vil ha legen straffet. Da kan man lett å forstå, men det er ikke med på å fremme en åpen kultur, sier Røyse.
1: Det er et aspekt som man kjemmer opp når når noen har dødd som følge av en skade Uh, og at pårørende ønsker svært gjerne at vedkommende som har, har hatt en en uh, viktig rolle i det, har mer mindre ønsket at vedkommende skal straffes. Og den reaksjonen den skjønner jeg i innmari godt, naturligvis, fordi at når du er oppe i en situasjon, og jeg har selv også vært oppe i situasjoner hvor egentlig legetabba har medført uh, at det har gått gærent uh, med, med fødsel for oss da. Så jeg vet, skjønner følelsene
2: Han har altså selv opplevd en legetabbe som pårørende Fødselslegen den gangen, for over 20 år siden, gjorde en alvorlig feil då skal man komme tilbake til Som lege og professor mener jeg at det er viktig å løfte blikket fra enkeltmennesket Og heller se på kulturen som rår i helsevesenet
1: Det er ikke slind, det er ikke noen sånne greier Det er andre faktorer som er vesentlige og følgelig så blir det også straffe eh, individuelt eh, feil tilnærming. Fordi det vil igjen da ha sånne veldig negative signaleffekter. Fordi vi er ikke der at vi er flinke til oss å håndtere feilene våre, sånn i miljøene. Og når vi ikke er flinke til å håndtere feilene i miljøene, så vil det også bruke straff i sånn allment være sterke signaler som ytterligere vil forsterke den kulturen som går på å ikke være åpne, å åpne opp for oss å håndtere feil. Veldig ofte så tror jeg også at det er mer systemfeil. Hvis du leter etter systemsvikten, så vil du finne den. Og jeg tror nesten at det ikke vil finnes noe alvorlig hendelse uten at det er et systemperspektiv. Utfordringen i dag er at det systemperspektivet det blir, ikke, det blir ikke satt tilstekkelig fokus på, Uh, og det handler veldig mye om ledelse, fordi at, uh, jeg har opplevd helsevesenet, jeg har selv vært veldig opptatt av å prøve å lære tingene, uh, og også i systemperspektiv, så har jeg opplevd at uh, dette er ikke er noe som er øverst på agendaen i sykehusene våre, eller i helsevesenet. Dessverre, uh, det er såpass mange saker uh, som har vært pressomtalt også, og som eigentligt ikke hanteras uh, i styreborn runt styrande i styrande uh, styr, på styreborn så så skulle se gula och og och uh, röda som uttryck for at det är någon som är farlig uh, men det går aldrig på så gå in og diskutere et case som det borde gick gärna og vår har ganske sikkert et ansvar for at det, det gikk og det og man kan lære mye av det, så blir det ikke det en ordentlig drøfting på toppledernivå. Vi har alt lite kunskap om, om hvor mye man lærer av feilene. Vi har alle sykehusene i avviktsmeldinger, men vad vi lærer av dem igjen, det er et stort spørsmål. Vi har innført mellomordninger mot kunnskapssenteret. De sitter da på avstand og vurderer og sender meldingene tilbake hva de tenker rundt hendelsen, og trekker også fram i rapporter om ulike hendelser som kan ha læring for resten av helsevesenet. Det blir ikke brukt. Jeg tror også at det er mulig å komme langt lengre enn det vi er i Norge i dag på disse tingene, og at det faktisk vil ha en økonomieffekt også. Hvis vi gjør ting riktig, og det tror jeg alle som jobber i helsevesenet, vi gjør ting riktig første gangen, ja, da reduserer vi masse eh, forbruk av resurser vi egentlig ellers ikke hadde trengt oss å bruke. Det av avsted kommer så mye eh, sløsing når vi ikke gjør tingene riktige fra starten av. Gjør vi tingene riktige og i riktig rekkefølge og hvor alle sammen vet hva de skal gjøre hva som er forventning neste led skal ha til deg som utfører noe i det første leddet og at du tenker neste ledd og sånn. så det er det som er kvalitet og hvis det var noe av det som på en måte råda uh, i forhold til ledelsesprinsippene så ville vi skape et bedre helsevesen
2: Svært få norske leger forteller åpe om tabber og feilvurderinger for fremligst kan det hante stor kostnad for den enkelte å fortelle, også internt på sykehuset.
1: Hvis du er ung doktor da, for å ta det og hvor du gjør noe feil, så er det nok lett at man opplever det og så blir man vurdert etter det og så har man et liten svart prikk på CV'en sin altså, i betydning av at den der er kanskje ikke så flink som den børte være og fordi vi er veldig mange av oss som doktorer er i utgangspunktet er flinke. Og det er da å ikke fikse noe når vi alltid er lært opp til å fikse. Og når da noen ikke gjør det, så kan det faktisk medføre at man blir vurdert litt negativt. Og at det kan ødelegges videre vei, det, det skjer nok helt sikkert den dag i dag. Det er så vesentlig at det, den som da er sjefen den dagen, åpner opp og, og sørger for at man kan uh, ta dette på en ordentlig, ordentlig måte. Og ikke bare forbigår det i stillhet. Uh, Fordi den stillheten, den tunger bare konserverende relatert til å, et, å videreutvikle og utvikle de negative tingene knyttet til uh, lukketheten.
2: Av og til får den feilbehandlet patienten eller det pårørende møter legen som har gjort feil. Då är det viktig for alle parter at det kommer en ektefølt årsaking, sier Røyse.
1: Jeg har vært på en god del møter mellom involverte fra sykehuset og patient eller pårørende. Og det som jeg ofte har erfart, og som jeg synes er litt synd, det er at når i møter med med pårönne så har vi som hälso en tendens till att prøve försöka så vill att det patienten ska förstå dig. Juster så när jag menar med det. Altså, de vill att ja, det sade det og det sade det och så och det som följde det och så sånn. och så altså, fått försöka förstå för dem till skönne ehm mig och hur för detta på ett sätt snarare en, en eh, perspektiv som där kanske ett pårönne patient har. Altså, hva var det som nå egentlig gikk gærent her, og kunne vi ha gjort dette på en bedre måte? Og ikke minst, uh, unnskyldningene hänger langt inne. Uh, og det er vel noe som har vært framme i flere situasjoner, at pårene etter at det til og med er innremmet, eller helsetilsynet har kommet og sagt at uh, her er det alvorlig svikt, så har ikke pårørende engang fått høre noe fra sykehuset.
2: Hvorfor tenker du det er viktig å si unnskyld?
1: Jo, for altså altså du må jo mene det. Altså det må jo være ærlig opplevd. Altså unnskyld er ju ett uh, greie som uh, du kan bare slenge ut av deg. Barn sier unnskyld uh, når de skjønner at det er det beste strategin. Så unnskyld, det handler om egentlig at du selv uh, skjønner hva du har gjort, prøver også å etablere tilliten igjen. Uh, det handler rett og slett om å ikke gjøre det ofte barn gjør, nemlig å si unnskyld for å kom ut av situasjonen og så på offensiven igjen. Men snarere om å virkelig ha analysert eh, det hele og faktisk eh, følelsesmessig også eh, vise at du faktisk dette er noe som har gått innover deg. Og dette har du skjønt eh, og da har du mulighet til for å kunne gi en unnskyldning som som er god og når du gjør det så vil etter hvert ha etablert sannsynligvis i de situationer situasjoner noe som gjør at den andre parten kan akseptere det. For det er jo det som skal til. Da, da, blir du, da føler du at det som pårørende blir tatt ordentlig på alvor. Det verste er jo å, å bare la tingene også ligge der og bare gå videre. Det skaper alltid bare klager, naturligvis.
2: Det er kanskje en måte for vi å komme på
1: också? Ja, ja, da tror jeg du kommer videre på en mye mer overlett måte enn ved at du bare lar tingene ligge bak dig. deg. Fordi da det medfører en del selverkjennelse og som er viktig for oss å utøve, det, utøve gjerningen vår på best måte. Også for en selv.
2: Det er viktig for deg dette?
1: Ja, dette er viktig. Dette har jeg alltid jobbet med. Ja. Det er en god og plus så sak, pluss at jeg har lest mye om det.
2: Så er vi tilbake til det selv opplevde. Det handler om en bittelite jenter som kom for tidlig og som aldrig skulle få vekse opp. Det er lenge siden, men fremlig så vanskelig og nært at Røyse egentlig ikke klarer å fortelle om dem.
1: Nei, fordi at jeg har en stillepleid uh, hendelse som er så ille at jeg bare begynner å gråte når jeg om det. <laughs> og som var en legefeil og som uh, var legen som uh, utførte det uh, et mer eller en bokstavlig talt løp fra situasjonen uh, og lot uh, det som skjedde der bare skje og kom ikke tilbake. Uh, og så da vi inn en, en, en alvorlig samtal med vedkommende en del måneder på. og den var nesten mena verre. Uh, <tøk> ja, <Okay>. Nej mm. <tøk> Yes. Vanskelig. Ja, det er vanskelig. Mm. Uh, det er klart at hvis vedkommende hadde håndtert det på en annen måte uh, enn det som ble gjort, så hadde det vært noe som ikke lå å være sår. Dette er faktisk... Uh, nå var år siden. Og det er fortsatt et svar.
2: Da var du pårørende.
1: Da var jeg pårørende. Nærmeste pårørende. Mm. Ja. Men det, er, det har jo bidratt til sikkert å forme meg også sånn som jeg etter hvert er blitt. Da.
0: Det sa Olav Røyse. Han er forskningsleder ved Ortopedisk Klinikk ved Oslo Universitetssykehus. Nå fra legeveteranen til generasjonen under. Krister Mjåseth leder Yngre Legers Forening, men han er også forfatter. Här er en samtale mellom to leger i en av Mjåseths noveller. Vi er i sykehusmiljø. Det handler om å tabbe seg ut på jobb og følelsene etterpå. Jeg må si at jeg er dypt takknemlig den hjelpen du ga meg, Flo. Ja, du har sagt det. Jeg mener det, det er vel derfor jeg gjenta meg. Jeg gjorde bare jobben min. «Du hev deg inn, da jeg ikke strakk til.» «Det slo meg en engang å sette tang på aorta for å få stanset blødningen.» «Jeg maktet ikke å tenke klart.» «Det hjalp jo ikke uansett.» «Hom «Det var jo en veneblødning.» «Kronborg fallet tennene på magen.» «Han satt med lukk i døgnet og ut som han var. «Det trenger ikke å bli snakket om dette, gjør det vel?» «Jeg mener, du må vel ikke fortelle alt som har skjedd eh, i morgen?» «Flod puste tungt en gang.» bälens for i rask film genom Odans. Kronborg hade domen sauts.
4: Det var det inte tvivel om. Men man måtte stå för det man hade gjort.
2: Detta är från din bok.
5: Ja, det är det. Värdens äldste man är dö, en novellsamling med historier från et psykkus.
2: Du är alltså både lege och författare och som författare så borrar du lite i detta här med och gör fel som lege. Hva gjør at det da er spennende å skrive om?
5: Det å gjøre feil, eller at noe går galt, det er en del av det å være lege. Fordi et verdt inngrep som vi gjør, det innebærer at en viss prosentandel vil gå galt. Og årsaken til at det går galt kan være at det er rene feil, kan være mange tilfeldigheter eller sammensatte årsaker, men uansett så må du som lege stå for det å for, formidle det, både til pasienter, kolleger, pårørende. Og du må ta det innover dig eh, emotionellt. Det å eh, få det ansvaret som man gjør når man kommer inn som helt ny, fersk eh, lege, det gir deg eh, sterke opplevelser som det er vanskelig å det är utfordra forvalta eller fordøye då. Eh, det är inte rart att folk får när angstlignande følelser för det, och vi är alle litt sammensatt, sammensatt og det. så så personlig så fikk jeg søvnproblemer, jeg, jeg måtte i måte ned på sykehus igjen flere ganger fordi jeg mente jeg hadde glemt noe Jag har jag har många starka upplevelser till till små ting. Ehm det att glömma att rapportera om något når du när du överlämnar en vakt. som färsk så börjar du då fantisera och och tänka att patienten gick jag blivit fångat upp i det här helt att kanske ligger vedkommande där ändå og så har du kanske som fersk også, du har ikke helt forståelse for hva, de, hva det du har behandlet pasienten for, vad det vil bety, og så videre. Og da kan man, man blir, man har bare lyst til sig gjemme bort. Og så er til mer alvorlige problemstillinger, som jeg har jo, en, jeg er nevrokirurg, så jeg har operert eh, ganske syke pasienter. Uh, hvor man for eksempel får en, en postoperativ blødning, altså en blødning i et sår som, hvor man skal ha, alt skal være tørt, og hvor man blir vekket og må opp, og pasienten er dårlig, du må fjerne det blodet som det da alltid er, en prosentvis sjanse forkommer, men det føles som et voldsomt sterkt nedlag at det skjer. Så det, det er en skam ved så er det en skyldfølelse om for pasienten, for du må jo snakke med pasienten. På.
2: Har du selv kjent på skam?
5: Ja, absolut absolutt. Jeg har kjent på skam om for kolleger, og jeg har kjent på skam om for pasienten. Men det jeg har jeg lært meg, altså kollegene er en ting. Det er jo, der er det jo på en måte rutiner, fordi vi blir nødt til å presentere bilder etter en operasjon, for eksempel. Og da må du bare sitte der og så ta, ta det som kommer. Uh, og det, er, det kan være kjempeutfordrende, det altså. Uh, men så er det dette med patienten då patienten pasienten dig deg. Uh, og da er jeg blitt, med tiden, da, uh, blitt mer og mer direkte. Men... Uh, Själv om du har varit en komplikation så händer det att at jag har sagt at här uh, gjorde jag en fel. Ehm. Uh, uh, det må jag be om ursäkt för.
2: Just du, du säger då.
5: Ja. Och 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 då tänker det är stor skillnad mellan det att beklaga det och beklaga det. Vi jag beklagar att det har skett eller si urskyl för det. Uh, jeg ser på det som en ganska stor skillnad. Eh uh, det har alltid pasienten akseptert.
2: Men hva går den forskjellen ut på?
5: Nei, det går litt på det jeg snakket om i forhold til en komplikasjon, at det kan alt av og til være beklagelig at det er flere årsakssemminger som har gjort at du nå er, har fått en skade. Men når jeg legger inn unnskyld, så så sier jeg at jeg selv er delaktig i det, eller har en, stor, en slags delaktighet i det. Og av og så tenker jeg at det er nødvendig å understreke.
2: Gjør det noe med din identitet som fagperson?
5: Ja, det gjør det. Um, og det... Um, det styrker også, tänker jeg, den reaksjonen jeg har fått tilbake, eller det, det nikket, det har bidratt til at jeg føler meg sikrere i det jeg gjør. Altså. Og jeg er også i, spesielt i kommunikasjon med patienten. og at jeg har i større grad forstått hvordan jeg skal kommunisere en risiko på forhånd, og et resultat ett på som ikke nødvendigvis er 100%. Uh, og så går det på motivasjon Altså, er jeg flink nok? Og det er et spørsmål som jeg tror Veldig mange leger uh, stiller seg At de, de er vant til å være flinke De er skolastisk flinke Men de så du møte Den medisinske hverdagen da. Den er ganske Brutal uh, Og jeg tror mange ikke har Er forberedt på det
2: Det er liv og død
5: Det er liv og død, ikke sant? Så det er så... Det er så langt ut på kanten som, som du ofte kanske kan komme i ett uh, yrke, da. Og igjen, det er jo det som gjør det så utrolig givende og meningsfullt også. Hva
2: tanker gjør de seg da? De som er i med å utdanne seg til leger, om at det handlar om liv og død, og at konsekvenserne av feil kan bli fatale. Emilie Solierud og André Puntervold Pereira går begge siste året på medisinutdanninger ved Universitetet i Oslo.
6: Det å gjøre feil vil bli en del av vår hverdag på et eller annet tidspunkt uansett. Og da er jo spørsmålet litt hvordan man forberedes som en del av studiet på møte de feilene og håndtere de i etterkant, ikke minst.
4: Men møter mange av våre professorer og lærere på studiet, og de har alle sine historier der de sier at «ja, den feilen gjør jeg aldri igjen». Och där är mycket fokus runt det, men det blev kanske inte grepe tak i lika gott som jag ganska det hade blivit, för det blev ofta nog som det hängande igen om jag tänker på. Ja, kvar det var mig.
2: Men blir du rädd? Blir du rädd för att gå ut och ta det ansvar som du må ta?
4: Ja, och nej. Får det känns som med förbereddes den viss grad på det. Men det är alltid något som du måste ta med dig i mötet med kvar patient och det er stresset som det den kvada in med har föran oss eh, bringer med sig.
6: Och det var är rätt att säga att vara för det faktum att man eh, man handlar utifrån nittvis situation med det man vet på taverna tidspunkt, och ingen kan se in i framtiden. När det kommer upp saker i media
2: där det är snack om att det har skett eh, en fel eh hur läser det då att vara en
4: Det är skummelt. Helt eh, absolut. Det är skummelt och medio sober i starten av vår karriär i förhåll til till tillsynsäker avviksmällningar och den därna kände varningsrollen som som är kan bli offer för eh det det är svårt att förhålla sig Personlig
6: Personligen så upplever jag ofta att folk utanför hälsoväsendet på något man blir mött på den där det sker så mycket fel och oönskade händelser i hälsoväsendet det stor mediedekning av disse sakene. Eh, mitt motsvar blir gjerne da at det er veldig mye som tross alt går bra, at hver eneste så skjer det tundrevis av vellykkede både konsultasjoner og operasjoner rundt omkring på norske sykehus som man aldri hører om, og de fleste pasienter er tross alt fornøyde med behandlingen de får. Eh, men det er klart å bli konfrontert med den type saker som uerfaren eh, i begynnelsen av ett veldig stort og spennende fag, det det kan være veldig utfordrende om man føler at man får en liksom forsvarsrolle som man egentlig ikke ønsker seg nettopp fordi man selv ikke kan gjøre noe annet enn å gjøre det beste man kan når man selv er ute i feltet. Da.
2: Vi skal tilbake til Kristian Mjorseth. Som leier for Yngre Legers Forening kom han nylig med ti råd til nyutdannede leger.
5: Og et av de rådene handler om å gjøre feil. Og det jeg vel skriver er vel at man ikke skal fortvile. Fordi dette er faktisk en del av jobben. Som regel så er konsekvensene mye mindre än det, det du tror og opplever som ny. Men uansett så är det väldigt viktig at uh, du er åpen om att du har gjort feil. Du skal ikke dekke over det. Men det är jo nettopp det som er forskjellen da, fra att gå fra skolebenken uh, til å få det ansvaret du har som lege for pasienter på rørende. Uh, hvis du skal forvalte det riktig, så må du være mer bevisst på allt som också kan gå galet.
2: du mener man ska ha stil som läge.
5: Ja, stil är viktig. Jag liker det ordet. Altså man ska ha en, sånn, en klar rollförståelse och uh, stå för det man gör och vara öppen om det. Där det är upplever man stil och man ska följa patientene. Även om man föder att det man har gjort inte alltid är 100 Och då må man också vara ärlig på det. Det, kan, det er kanskje noe av det vanskeligste av alt, å være ærlig på
0: at ting ikke har gått helt sånn som du ville skulle gjøre det. det sa Krister Mjåseth, leder i Yngre Legers forening, og utdraget fra hans novelle «En kort karriere» ble lest av Aril Jonsjord. Reporter var Silje Sande. Barnevernet er berykta og frykta langt utenfor Norges grenser. Mange innvandrere er redde for at barneverne vil banke på døra og ta fra dem barna. Hvorfor er det blitt sånn? Vi kan finne viktige svar hvis vi vender blikket mot oss selv. Men før vi gransker norske familieverdier, skal vi høre et kort utdrag fra radiodokumentaren «Familien er heldig», der vi møter polakker som forakter barnevernet.
3: Framför den norska ambassaden i Warszawa har det igen samlats en folkmängd med plakater. Barnevern
7: tel. Fra machnieruckiego systemu Barnewernet.
3: Barnvern ödelägg polske politiker. Polske media beskriver en fascistisk institution som driv med rashygien. Elo Tobarns modern Dorota er en av dem som har engagerat sig i kampen mot det norske barnavärne.
7: Ja, barnavärn, det görs, det djärar tylko
3: przeciwko mamma så barnavärne eh fungerar bara mot familje. Det hjälper aldrig en familie til att kämpa med någon andre som gör det barnet vondt. De är alltid emot familjen. Mange, blant de hundre tusen polakkene som bor i Norge, tror at barnevernet skal komme midt på natta og ta barna deres. Handler det om polske foreldre som drikker og slår? Eller om et overivrig barnevern som ikke forstår den polske måten å oppdra barn på? Edith Stylo har ikke barn selv. Men på sitt galleri i Vervenbukta i Oslo- har hun råd
8: til mange fortvilte foreldre. Det er mange som reagerer på. Det har faktisk flere og flere i utlandet som da har fått kjennskap till noen tilfeller av barnevernsaker som, som de da reagerer på. Og det er jo så hinsides for veldig mange måten å agere på av og til at man blir ikke med på råd men att barna blir bara tatt ut av familien
3: Den polske forfatteren og journalisten Mati Czernecki har skrevet boka Norges barn om en overbeskyttende stat Där har han intervjuat polske foreldre med både gode och dårlige erfaringer med barnevernet jeg til Polen til boklansering.
7: Et stappfullt
3: kulturhus i Warszawa prøver jeg å finne en ledig stol blant illesinte politikere og nysgjerrige studenter. Maciej Ternetski har dybde intervjuet 16 polske familier med forskjellige forhold til barnevernet. Og jeg spør ham om jeg har blitt for norsk men det tänker att barnvärnne hanlar riktig når de övertog omsorgen för de polske barnen i Boka hans.
7: Tack att
9: av ståsted. städ. Jag tror du har blivit för norsk i tankemåten din. Om du tänker på en norsk måte kan det vara riktig att gripa in i disse tillfällen och. Undersökelser visar att norrmen är de befolkningsgrupper som har högst tillit till staten. Men polakker har ikke mye tiltro til myndighetene som sådan, etter mange år med kommunisme og omvendtninger.
7: Fra scenen på kulturhus i
3: Warszawa bruker forfatteren, som også har intervjuet barnevernsansatte og norske fosterfamilier, mye tid på å fortelle det polske publikum at barnevernet også hjelper familier med penger og kurser. Når spørriham kan sjørt syns om at barnverne overtar omsøgen for polske
7: barn. Na medskipe tap pan in om ma om også visst omå sene. forsøker
9: og forstå den norske tankkememoten og lägger væk min polske mentalitet. Men likevel synnes jeg det var en gal beslutning og ta barn avæk fra forldrene i mange av disse sakne.
3: parken utanfor kafeen i glimt av det polske familielivet. Här är det ingen joggare och knappt en hundelufter. Bara horder av bestmödrar som passer på barnbarn. Som enmans familje barnhaga. Oj, kommer till att tänka på att mens man i Norge snackar om barnets bästa, så är barnet i Polen först och främst en del av familjen. Det är ditt stylo meder som mange på laka at familiebonnen blir sveckkka vis barna bortplaceres i en
8: barnehage. Fammiljen står väldigt start i Polen. Fammiljen i Polen har jo en gurufjlle. I allt familljen består av mor ochär og, og stor familn bäste forldens roller och enorm stor. Tanter, onklar, U den bäste så vi ville ikke familie fungert for att det dit tresåt altså, r tro till med allt de kan av kraft dig jo på en måte en forventning på samme måte som man tar sig isine äldre eller sike. For det att man har ikke de sociale godna som har vokst näst nut av proportionjoner inygge vill se. Si. Man overlatter ikke en famfamiliejrsscheben til staten, men man øser de det bestestene helv.
3: Familien tror til når familiemedlemmer behöver hjelp og støtte. Gamle foreldre flytter in hos barna når de ikke lenger greier sig selv. Døttere sier opp jobben for å ta av mor og far. En annen side ved dette er at slekter ikke kan settes til side når noe i slekter ikke fungerer. Forfatter Mati Czernetski kaller det det polske kjærlighetsmysteriet.
7: Jeg vet ikke om det Przeze mnie ta ta właśnie polska mentalność coś co taka polska
9: to handler om det noen kaller for det polske kjærlighetsmysteriet. Som er en overbevisning om at uansett hvor ille situasjonen er, så er det best for barna å være med mor og far.
7: Som såć, bo bo dla dziecka to też jest takie przekonanie, że w Polsce jednak jest dobrze być z rodzicem. Tak naprawdę i polski i norweski rodzicom chodzi o dobro dzieci, tak? Det är ingen tvil
9: mitt sin om at både polske og norske foreldre er opptatt av barnas bästa. Men det er forskjeller. For eksempel hvis det er 30 minusgrader ute, og barnet vil løpe ut uten å ta på varm jakke. Hvis barnet nekter, vil en norsk forelder la barnet prøve å se selv hvor kaldt det er, og komme løpende tilbake, mens en polske reaksjon er streng. Ta på jacka ingen diskussion. Og det er det jeg mener, at foreldre i Polen av omsorg for barna tvinger dem til ting, utan att staten blander sig. Men i Norge forsvarer staten barnas rett til å velge selv, selv om det er på tvers av foreldrenes ønsker.
7: I czasami, czasami nawet przeciwko rodzicom, tak, w tym wypadku.
9: Vi hörte ett utdrag av radiodokumentaren
0: Familjen er helig ved Sofia Pasjevich. Och vil du høre hela den, kan du laste ner det som podcast. Tone Strømmøy, du er lektor i pedagogik ved høyskolen i Oslo og Aksjus. Som vi hørte her, dette barn. når det vil ut uten jakke i mange kulegrader, er reaksjonen helt ulik mellom en polsk og en norsk familie, hevdet denne polske forfatteren. Hva tenker du om detta eksempelet?
10: Jeg tänker at det varierer nok i hver enkelt norsk familie også. Mine barn hadde ikke fått lov å løpe ut i kullgrader uten jakke.
0: Men det virker som da er det mange i Polen da, som oppfatter at här är det helt fritt barnet får bestemme selv. Er det, blir det litt fortegnet det da? Tja,
10: det, vi har nok ett annet syn på det med barns medbestemmelse. Nå er jo det till med kommet in i ramplandet i barnehagen. At barn har rett til å bestemme over sin egen hverdag i barnehagen. Så kan vi jo diskutere hva ligger det i det begrepet medbestemmelse. Det betyr jo ikke at barnet skal bestemme, men det skal være med på å få lov å fremme sine egne ønsker og behov. Da.
0: Det selvstendige barnet da? Ja. Er det Skjønner du, sett fra et annet land og en annen kultur, at det kan virke fremmed?
10: Ja, det gjør jeg, og jeg tenker også på min egen oppdragelse. Altså vi som vokste opp på slutten av 50- og 60-tallet, det var klart mye strengere da. Altså de voksne var mye strengere mot oss, og vi hadde kanskje mer respekt.
0: Så Polen og Norge faktisk likere før, altså da du var barn, enn i dag?
10: Det er mulig. Jeg er ikke noen polen ekspert, men det kan kanske virke sånn. Jeg selv vokste opp i Sandfjord, en bitteliten by på 50-tallet. Jeg gikk løs fra jeg var 2 og et halvt år. Mine foreldre klarte ikke å holde meg inne, for jeg måtte ut og utforske den lille byen. Det var som å vokse opp i Skomakegata, som har gått her på NRK og jeg hadde venner i alle butikkene i den lille byen
0: Du så får meg et bilde av deg altså som to og et halvtåring mm. og så gikk du altså, alene ut i gattene?
10: Ja, jeg gjorde det Vi bodde mitt i centrum, en svær villa der og det var trygt og godt Alle visste hvem jeg var og jeg visste hvem alle var
0: så sånn var det i Sandefjord på 50-tallet. I dag ville jo folk ha i vartfall
10: på meg. <laughs> ja.
0: ja. men jeg tror kanskje ikke du var alene om det. I dag Nei. ville jo folk ha henta deg inn med en gang, altså noen andre og så ja. hadde barnevernet vært koblet ganske raskt inn, tror jeg. Det
10: hadde vært for det hadde vært en barnevernssak i, i våre dager helt klart.
0: Det var 50-tallet ja, og så mm -hmm. hvis vi hvis du tar oss videre oppover i en norsk oppdragseshistorien eller barnehistorien da.
10: Ja, og så kan vi jo hoppe opp til 68-generasjonen, som er jo blitt beskyldt for den frie barnoppdragelsen. At der var det jo ikke noen grenser. Altså barn, alle levde på en måte fritt og kollektiv og, og sånt. Noe. Så det var jo å gå litt for langt på en andre siden. Jeg er jo opptatt av argumentere for at barn trenger både frihet og grenser og har mulighet til å pendle mellom det. Og det er for å utvikle en, en god selvfølelse og en egen identitet og i å kunne bli selvstendige gode voksne mennesker til slutt.
0: Mm. Ja, her, altså, du har skrevet en bok som rett og heter Oppdragelse mellom frihet og grenser. Og det høres jo i utgangspunktet enkelt ut, men det er jo fryktelig vanskelig.
10: Det er vanskelig, og kanskje den største utfordringen i Norge i dag, det er å gi barn nok frihet. Men da tänker jeg ikke på at ikke det vi har på jacka eller ikke vi spise den maten, men å slippe dem litt mer løst da, altså sånn fysisk. Men ø, barn må jo ha noe rammer rundt seg, altså vi, ø, for, for å gjøre sin egne erfaringer, men vi slipper jo ikke toåringen ut i veien for at han skal lære at biler er farlige.
0: Nej, det skulle tatt sig ut. Så det är
10: inte så lätt dette, men att ha någon tanker runt att barn bör få nok frihet till att kunne göra sig sina egna erfaringer. och og också få lov att gå lite på tryne. Barn trenger också motgång och lite
0: motstånd. Men nå i vår tid. Vad kännetecknar den moderne familjen?
10: Ja, altså hvis vi skal ta det fra barneoppdragelse så er jo det en demokratisk barneoppdragelse vi det, som er det ideelle i dag altså hvor barnet også er delaktig og får si sin mening og om hvordan barna har det men selvfølgelig er det jo den voksne som må bestemme til slutt og dette er jo veldig bra for barn lærer seg til å snakke de lærer sig til å argumentere, og de lærer seg til å bli tatt på alvor. Det er viktig for å utvikle en god selvfølelse. Selv, altså mine egne voksne barn de er jo utrolig gode på argumentasjon. Det synes jeg er bra.
0: Mm -hmm. Selv om det kan være litt slitsomt?
10: Det kan være slitsomt, mm. men veldig ofte så er det de som har rett, altså opp gjennom ungdomstiden og sånn. Og jeg bare må si sorry, jeg tog feil du får lov å gå på kino likevel jeg skjønner at du, du har organisert hvordan du kommer dit og at du har penger og sånn, mens jeg da i utgangspunktet sa nei, jeg kom trøtt og sliten fra hjem og tolvåringen ville på kino, og jeg sier nei for jeg orker ikke å gå in i den situasjonen med hvordan skal du komme dit, har du penger, har du gjort lekser og sånn, og så svarer tolvåringen et helt flott opplegg med at en av kameratenes fedre kjører Lekser fikk de gjort på skolen. De mm. fikk en fritim også. også ja. Og da sier jeg greit, det er fint. Jeg sa nei litt for fort. Koste deg, var dyggelig.
0: Jeg tror det du sier nå, vekker gjenklang hos mange, og tänker at ja, dette er positivt. Altså, det, det er ansvarlige barnet som også vet at det finnes grenser, og som er i en dialog, med den voksne og med, med andre barn. Og det kan jo også hende at veldig mange som kommer til Norge vil bli overrasket over det, men tror jeg mange vil si at ja, men sånn er det her, og detta er vi stolta. Men så er det det andre da. Familiestrukturen i Norge, den har også forandret seg ganske mye fra, fra 50-tallet.
10: Den har forandret seg mye, og det er, da ser vi jo økning i skilsmisse, samlivsbrød. Jeg er et skilsmissebarn, fra 60-tallet, det var ikke vanlig den gangen. Jeg selv er skilt, och og har også barn som Vi skilt. Så...
0: till en del, ska vi si, mine, dine, våre og mangeforholdelser ja, til. Ja, og
10: det har ikke jeg lyst til å romantisere. Dette er ganske alvorlig for mange, og, og mange familier blir ødelagt, och så har vi fått begrepet bonusfamilie. Jeg är meget kritisk til det. Det er mange barn som opplever at ikke det er noe bonus, disse nye familiene. Men mange opplever jo også at det er flere som er glade i meg og bryr seg om meg, så det vil variere. Men barn i dag har jo ofte opp til åtte besteforeldre. Og noen av de besteforeldre kan jo være sånn som kommer og går. For det kommer være mormors nye kjæreste som varer kanske et halvt år, som de blir involvert i, og så videre og så videre. Og dette påstår jeg ikke bare er lett.
0: Og nå snakker vi etter å ha hørt deler av radiodokumentaren «Familien er heldig». Og det mm. er noe som peker mot hvordan man ser på familien i Polen. Og så skisserer du hvordan det ser ut i Norge nå da, i den veldig mange som opplever dette som du sier. Mm. Og hvis vi da skal trekke en konklusjon på det, hva har alle oppryddene gjort med familiebåndene i Norge?
10: Det klart familier som opplever vanskelige ting kan også bli mer sammensveiset. Men så er det disse trygge och kanske traditioner tradisjonene som blir litt borte. Mm. Julaften, ikke sant? Nå begynner vi å nærme oss jul. Hvor skal barna være? vill helst være sammen med mamma och tøkke å si till til pappa? Og så videre och så videre.
0: Vi begynte jo med å snakke om hvordan polakker da, i denne sammenhengen reagerer på barnevernet i Norge. Og så har vi snakket om den norske familien, altså hvordan det har blitt. Og jeg er ikke sikker på om polakkene er opptatt av at det er så mange skilsmisser i Norge, og at det har blitt litt sånn brutte familiebånd. For meg virker det som de kanske er mer opptatt av at staten og myndighetene involverer seg mye i familienes og barnas liv. Har de ett poeng der?
10: Ja, helt klart. I Norge i dag det jo helt vanlig å sende ettåringer i barnehagen. Begge foreldre jobber. Det med levestandarden vi har i Norge, så må man jo det. Stort sett. Og barn kan være opp til, ettåringer kan være opp til ti timer i barnehagen hver dag. Så det er klart att det er jo det offentlige. Og det er jo för så vet bra det för då ska ju barnhagarna bära kvalitetssegret ve att det är utannade barnagellärare som har ansvar och jobbar där och kan barn men det är klart att föräldrar mister ju också tid med barn vi snackar ju också bara om att det är kvalitetstid som är viktig men kvantitetstid där är jag ju också upptatt av man ska ju bara ha det hyggligt med samma og det er nok kanskje noe som norske barn mister i dag. Og mange unge foreldre har dårlig samvittighet. De er lite sammen med barna sine, og så oppdrar de disse prinsene og prinsessene og skal bare ha det hyggelige, stort sett bare ha det når de er sammen med dem. Det er ikke så bra få barna. Så Men det er et poeng her, det er et dilemma, Politiker i SV har jo i mange år forfektet seks timers dagen for småbarnsforeldre. Det er kanskje noe mer på gang der.
0: Er du positiv eller negativ til det forslaget?
10: Jeg er glad for det. Jeg mm. mener helt klart at barn kan være mer sammen med foreldrene sine.
0: Men da tänker du mer sammen, men også raker løv hagen ja. med å ta oppvasken. Og...
10: Det, er, det er sånn hverdags sammen. Mm. Men det, dette her er jo et dilemma, og jeg begyr mig jo ut på et område nå som er også ganske touchy. Mm.
0: Og, det, og det er vitt, altså stort, du merker at det så, jeg som far selv kommer jo inn i mange følelser mm. og dilemmaer når, når du snakker og kjenner mig igjen i mye, og så kommer det altså mange utenfra og ser dette norsk og opplever det norske. Og vi må vel si at den norske velferdsstaten har tatt mange av oppgavene familiene før løste selv, som du nevnte, altså barnehage, SFO, sykehjem i den andre enden av livet og andre helsetjenester. Og vi kaller det jo gjerne store fremskritt. Men har det kostet noe?
10: Ja, det har jo kostet noe, og det kostet kanske noe for, for barna våre, men vi vil jo ikke ha kvinner tilbake til kjøkkemengen heller. Vi er jo glad for kvinnekampen vi har kjørt, min generasjon.
0: Når det kommer noen som er fremmed fra den kulturen, der familien er den viktigste enheten overalt, og der barn er en brikke da, i denne familien, og så møter de den holdningen at ja, sånn er det i Norge. Vi har ikke tenkt å reversere utviklingen, Här är det också de som må ta ine norska.
10: Ja, jag jag tänker ju att när man kommer till ett annat land så måste man tillpasse sig lite också. Eh och Og jag har också uppfattat av att invandrarbarn bör gå i barnhagen. Detta har nog med att och lära språket.
0: Men ett exempel i radiodokumentaren, det handlade om att en skole reagerade på matpakka till ett polskt barn. Han hadde med lov med Nugati, og det, det var da veldig usynt. Og det fikk familien klar beskjed om. Da tror jeg også mange nordmenn vil reagere på en, altså en slik opptatthet av detaljer. I Norge er jo familie fortsatt noe som oppleves ganske privat. Og jeg merker selv at hvis noen hade reagert på det, eller som, som noen sa til oss, «Dere har det voldsomt så sent disse barna deres hoppet på trampoliner da», ja, det har ikke dere noe med. Dere vet ikke om det er sånn vi gjør det her. Jeg tror mange som kommer utenfor tenker at dette har ikke de andre med. Familien er heldig, og den er vår.
10: Ja, absolutt. Jeg mener jo også at familier er forskjellige, og familier oppdrar barna sine forskjellige, fordi vi har forskjellige verdier, og sånn bør det jo også bara men jag tänker på att hoppa ur på trampolinen 9:00 på kvällen så hade jag tänkt lite mer på nabolag kanske än <laughs> att låta barn och få för mm. det är barn har också vant att lära att ta hänsyn till andra.
0: Tone Ströme helt till slut barnuppfostran. Vad är det?
10: Eh jag har en definition på barnuppfostran som är främmelseing av barnets iboende möjligheter. Det kommer fra det engelske race. Og bakgrund for det, bakgrund for at det har jobbet med dette prosjektet i så mange år, det var da sønnen min var 20 måneder, så fick han en sebralt paresediagnose etter en alvorlig hjerninbetennelse. Vad var det viktigste for meg da som mor Jo, det var å oppdra han til å utvikle en god selvfølelse. Og da er det fremelsking av barnets iboende muligheter.
0: Så dette har rett og slett preget hele din forskerkarriere?
10: Ja, det har det.
0: Tone Strømhøy, takk for at du kom til Verdibørsen. Takk. I Verdibørsen i morgen skal vi snakke om pene mennesker og stygge mennesker. Det er jo ganske grejt å si pene mennesker, men det er verre å si han er stygg, eller hun er mindre pen? I Verdibørsen i morgen gir vi hele sendingen til skjønnhet og det motsatte. For forskning viser at vakre mennesker har fordeler i jobblivet, i rettssalen og ikke minst på det romantiske planet. Vi ska møte en av verdens fremste skjønnhetsforskere, Francesca Minerva, og vår egen dag, Olav Hessen, som vil snakke om biologiens favorisering av det skjønne.
11: Ja, verden er jo urettferdig, altså det er to veldig sånn brennbare temaer når det gjelder personlige egenskaper. Det ene er jo da ytre skjønnhet, og det andre er IQ, og det er klart man er født med litt forskjellig talent, og man er født med forskjellig utseende og forskjellig kroppsproporsjoner og ulikt utgangspunkt, og det er jo kan vi se si, en slags urettferdighet i dette som vi må et stykke på vei akseptere, men det er jo noe med ikke å la disse medfødte tilfeldige fortrinnene få alt for stor betydning, så jeg tror at Nettopp at dette tas opp sånn som vi gjør nå, at det blir oppmerksomhet rundt denne her ubevisste preferansen for penhet, som da ikke har noe med egenskaper å gjøre, det er noe man virkelig bør være oppmerksom på. Nå kan man jo si at penemennesker av og til oppfattes som dumme, og det, liksom, det blir for urettferdig hvis du både ska være pen og smart, men det er jo ingenting som tyder på att det er någon korrelasjon mellom ytre penhet og smarthet, eller dumhet, hverken en eller andre veien.
0: Mer om skjønnhet i verdibørsen i morgen. Teknisk ansvarlig i dag var Finn Li. Jeg heter Jan Allen Leine.
7: Dette er NRK P2.